0: Аркадий Садлер. Это мой подкаст. Это первый выпуск, надеюсь, не единственный, и не последний. Постараюсь выкладывать по мере возможностей. Дея подкаста зародилась давно и, своего рода вылилась уже в несколько моих проектов, когда я делал это на видео. Но, как я уже упоминал в своем посте на Фейсбуке, как анонсе этого подкаста, эм, мне все же удобнее быть за микрофоном, нежели за видеокамерой. По крайней мере, мне не нужно заботиться о том, какой за мной свет, сколько пятен на моей тельняшке и насколько чист мой стакан, с которого я пью чай. Идея подкаста зародилась давно, Еще в мою далекую юность. Я всегда мечтал иметь радиопередачу. Я большой поклонник радио, в принципе, особенно израильского радио, такого разговорного формата, ставить музыку. В этом формате, к сожалению, музыку я не могу ставить, кроме русскоязычной, на иврите, на идыш или на других языках. Потому что из-за лицензии. Поэтому, если кто-то захочет вдруг со временем спонсировать мне лицензию, буду только рад. Ну а пока будем довольствоваться тем, что можно. Хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на мой анонс на Фейсбуке и дал советы. И, в принципе, да, этот первый выпуск будет довольно-таки разговорным, скажем так, и довольно-таки на свободную тему, потому что я еще прощупываю почву и буду рад вашему Фидбэку, как здесь говорят, вашим комментариям, вашим замечаниям. Буду по по мере возможности исправляться. Начну я этот подкаст с истории, потому что политике мне совершенно говорить не хочется. И будем говорить о о жизни. Я знаю, почитаем немножко стихов и закончим песней. А начну я этот подкаст с истории. Истории, которая была рассказана Дубна Магеду. Это Раби Яков Кранц. Это проповедник, устный толкователь Тора, который жил в конце XVIII века. Он странствовал по местечкам Литвы, Белоруссии, Польши. И даже давал свои лекции в Берлине. Его популярность была, вернее, была обязана тому, что он был блестящий оратор. был очень проницательный. И, конечно, он обладал обширными знаниями Тора и Толмунда. Плюс у него, конечно, был здравый смысл которые в наше время очень многих проповедников отсутствует. К его талант и задача была передать большинству простому населению, а население в то время было простое, полуграмотное, было передать всю ту мудрость жизни и мудрость, которая несет в себе Тора на простом языке, чтобы это осталось, осело в их умах и давало какое-то направление в жизни дальше. Поэтому я прочитаю историю, которая называется «Голая правда и блистательное иносказание». Как-то раз истина правда вышла на улицы города голая, как тот день, когда она родилась. В результате этого люди сторонились ее, и никто не пускал к себе в дом. Все, кто замечали ее на улице, прятались или отворачивались. от Один из таких дней, когда правда слонялась по улицам города, но встретила и на сказание. И на сказание было разодето в пестрые яркие одежды, красивые. и, заметив истину грусти, спросил: Скажи мне, сосед, что делает тебя таким грустным? Правда, ответила с горечью. А, брат, все очень плохо. Все очень, очень плохо. Я старый, очень старый, и никто не хочет меня принимать, никто не хочет иметь никакого дела со мной. Услышав это, и на сказание сказал. Люди не убегают от тебя, потому что ты старый. Я тоже очень старый. Но чем больше старше я становлюсь, тем лучше, тем больше блюдом я нравлюсь. Я тебе открою секрет. Люди любят приукрашенные, замаскированные вещи. Давай я тебе одолжу немного своей пестрой одежды, и ты станешь таким, как я. И ты увидишь, что люди не будут тебя больше избегать, а наоборот, будут рады твоей компании. Истина прислушалась к совету и насказанию, разоделась в одежде, которые продолжила ему иносказание. С того момента истина и иносказание ходят рука за руку. Все их любят. И они составляют прекрасную пару. Я выбрал эту историю потому, что я хочу, чтобы она была своего рода литмотивом для этих подкастов. Потому что мы не будем говорить опять же о новостях, о политике. Мы будем говорить о А о жизни, я думаю, невозможно говорить без аллегорий, без гипербол и других литературных приемов. Мне это особенно близко, потому что я пишу стихи, я не могу себя назвать поэтом. Мне Мне еще сложно привыкнуть к этому термину, скажем так. Но поэзии без этого никак. И Коль мы уже заговорили о поэзии, я хочу прочитать вам стихотворение моего любимого поэта, американского поэта. Чарлз Забуковский, Стихотворение называется «Синяя птица». Это мой перевод, поэтому прошу не кидаться с помидорами. Итак, «Синяя птица». «Синяя птица живет в моем сердце и хочет выйти наружу. Но я слишком крут для нее. Говорю ей, оставайся там. Я не дам никому увидеть. Синяя птица живет в моем сердце и хочет выйти наружу. Но я отоплю ее в виски, удушаю сигаретным дымом. И все шлюхи и бармены... И продавцы продуктовых лавках даже не знают, что она у меня там внутри. Синяя птица живет в моем сердце и хочет выйти наружу, но я слишком крут для нее. Я говорю ей, сиди спокойно. Ты хочешь все усложнить, ты хочешь испоганить мои труды, ты хочешь довести до краха продажи моих книг в Европе. Синяя птица живет в моем сердце и хочет выйти наружу, но я очень умен. Я выпускаю ее иногда, по ночам, когда все уже спят. Я говорю, я знаю, что ты там так, что не печалься. Затем я кладу ее обратно, и она немножко там поет. Я не довожу ее до смерти. и Мы идем спать, так, вместе, соблюдая секретный договор. И это достаточно мило, выдавить из мужчины слезы. Но я не плачу, а ты? Думаю, в каждом из нас сидит синяя птица. Она вдохновляет нас. Творить на какие-то действия. В том числе, я думаю, этот подкаст — это результат действия «Моей синей птицы», о я, кстати, тоже уже как-то писал в одном из своих стихотворений, которое, может быть, когда-нибудь прочту. И напоследок, как я обещал, будет песня, песня Вене Дыркина, к сожалению, уже многими забытым, очень талантливого рок-барда, который ушел от нас в молодом возрасте 20 лет назад, как его не стало, уже даже больше, он возник, очень удачно возник, среди развала всего, в середине 90-х, занимался активной общественной деятельностью, борьбой с наркотиками среди молодежи. Пик его карьеры пришелся на 98 год, а в августе 99 его уже не стало от рака крови. Поэтому для вас одна из моих любимых его песен «Кошка». Спасибо всем, кто был, кто слушал. Жду Ваших отзывов. Всего самого.
1: Мне сегодня прольется белой кошке в оконце лучик бисера пыли. Доброе утро, мне сегодня воздастся три ступеньки от царства, три подковки от сивки, три копытца отбраться, Три попытки вернуться, две попытки остаться. С вечера полон на вокзал надолюдный, Прощай, мое детство. С утра безголова От короткого слова На стекле электрички Мне по ранней дорожке До беззубой старушки Пауки в паутинке Шалом аллейхом Преисполнена грация Из бересты колесница Я не синяя птица В три погибели гнуться. Я хочу улыбаться, чтобы не разминуться. И что сегодня джадаст нам станет горьким лекарством С песней по жизни И чего мне стрематься белой кошке в окрошке Парус надежды